0: 哈喽， Hello, 各位亲爱的同学们，大家早安，欢迎来到精灵读书会。今天呢，我们要开始念我们新的一本书了。那我早上呢选了这一本叫做《用十趴薪水变有钱人》，那这本书呢是很早很早以前就已经完成的一本书，包括作者。都已经不在这个世界上了，但是它的销量呢，依然非常非常的厉害哦。所以呢，在今天的一开始，呃，我们直播的地方在精灵读书会的私密社团，还有华人线上投资理财学院，以及我的 YouTube 精灵理财的频道。那如果同学还没有加入我们呃精灵读书会的私密社团的话呢，可以赶快申请加入哦。因为我会把这个每天的单元都呃按照顺序排列在里面，然后有一些书里面作者补充的网站啊，或者什么的也会都放在这个里面。那大家也可以在社团里面去讨论 ，OK？ 那一样，刚开始我们来念这个《慢慢致富》哦，每天进步一点点，读书带来大改变。欢迎来到精灵读书。那今天我们念到第四十五天了，符合生命周期的。慢慢致富策略。那我们开始成人生涯的时候，大多数都没有什么钱，但有很多时间。那这个呢，就是一个可以让财富小水流变成大河的优势。在两天之前，我们曾经讨论了有关于成为一位拥有者的好处。昨天呢，我们列出了你的资产跟负债。那么，在你的一生当中，这些事物会有什么样的变化呢？我们刚开始踏入社会的时候，也许背负了可观的学生贷款，同时呢，只有一点点或甚至根本没有存款。但是摆在我们眼前的却是可能长达四十年的薪水支票。当我们到达退休年龄的时候呢，我们将不会再有薪水可以领了。可是如果一切顺利的话，我们也不再有债务。却会拥有属于自己的房子跟可观的储蓄。那这些储蓄呢，包括股票啊、债券等等。那么在这个过程中发生了呃，发生了一些什么事呢？一开始的时候，我们的债务会累积的很快很高。那除了贷清偿的学生贷款之外呢，我们会开始因为买车而拥有车贷，因为买房而拥有了房贷，对吧？这个。哎，也是我们现在很多的同学可能面临到的一个情况哦。那我们在这个阶段要特别小心，以免背负过高的债务。但是从另一方面来说，背负债务也不失为一个良好的理财策略，因为我们可以借此启动理财生涯。我们也知道，由于有几十年的薪水可以领，未来可以渐渐减轻债务。那就算我们在成年生涯早期就开始负债，也应该要开始为这个未来的日子来进行储蓄。那么，我们应该如何做投资呢？如果把投资的目标放在多年以后，譬如说啊，准备退休金或者是孩子的大学教育费等等，那这时候我们就应该把大部分的钱放进股票市场。可是这样做感觉又好像。蛮大的风险的，对不对？但是如果我们把眼光放远、放大，这个风险其实也没那么大。我们放进投资组合里面的钱，跟我们预期会领得的。呃，薪水相比起来呢，可能只占了一小部分。我们的薪水支票是源源不断又稳定的收入，所以我们其实并不需要债券或其他相对保守的投资，因为这一类投资的特性就是稳定以及能够让我们赚取定期的利息。呃，我觉得这是比较针对。薪水稳定的，譬如说公务员。那如果你是自行创业的，或是你是做业务的人，你的那个收入波动很大的人哦，就可能呃不会不需要债券哦，因为公务员他们本身就是一档债券嘛，他们每个月时间到了就是会领钱。但实际上现在公务员的福利也一直在被缩减，对不对？嗯，所以呢，其实我觉得都是一样的哦。那如果说你的薪水波动度比较大的人，呃，建议不要去完全没有配置债券。好，那除此之外，我们还会把收入的一部分存起来，这就让我们有机会利用这些钱来购买股票。有一些高价，有一些低价。那万一股市崩盘了呢？听起来好像是个坏消息，但实际上却可能是一个致富的机会哦。因为这个时候，你可以用很低的价钱去买进股票。换句话说，在我们的成年生涯中。我们不仅有足够的投资期限在股市里头赚钱，而且因为已经有稳定的收入，我们也不需要去投资那一些相对保守的理财项目。可是，当我们逐渐接近退休的时候，这些都会慢慢改变。我们的薪水支票很快就会没有了，所以需要从投资组合里面开始去取。取出一些钱来过日子，那但是呢，就意味着我们应该要把半数的钱转为比较保守的投资项目，另外一半呢，则留在股票市场里面继续成长。那在没有收入之后，我们也将难以承担债务，所以我们应该要避免继续举债，同时尽早把已经有的债务给清偿掉。好，这个讲的是退休前跟退休后的一些。做法的不同 ，OK， 好，那我们接下来要进入今天的新的一本书了。哇，我早上选好久，其实我还有另外一本书想要读，那一本排在下一本好了。那个下一本的作者去采访了世界上现在哈、哦、都还在世的二十一个亿万富豪，然后他们的成功的心态。好，那接下来我要念的这一本《用十趴薪水变有钱人》，这个其实是我的一个学生哦，他推荐给我的。他说他之前就是因为这本书，然后开始了他的这个理财的一些怎么说雷达，就是那个天线啊，开始开启了哦。以前可能。也没太多这方面的观念，也没这么多动力想去做这件事情，那就是因为这本书哦，给他了一些启发。那我先来介绍一下这个作者，这个作者呢叫做乔治·三缪·克拉森，好，他呢是美国最成功的财商教育学大师，呃 ，1874 年11月7号生于密苏里。州路易斯安那市，一八七四年，距离现在已经多少年了？好，那二零二零一八七一百多年，快要一百五十年了。好，那他毕业毕业于内布拉斯加大学。美西战争期间呢，曾经服役于美国的军队。他长期就职于出版业，创建哥罗拉多州丹佛市克拉森地图公司，生产第一张美国。跟加拿大的公路地图，这是在古时候，现在都用 Google Map， 对吧？好，但是呢，我我曾经也有过那个年代，就是真的开车出门，车每台车上都会有一张地图的。然后大家就是会把车停在路边，看那个地图找一下路这样子。好，那一九二六年，他第一次出版了一系列以古巴比伦为背景，用预言体的形式讲述财务成功秘密的小册子。那克拉森借着古巴比伦富翁之口，将致富的奥秘融于一个一个的故事，深度的揭示如何去获得财富，如何累积你的财富，如何钱滚钱，如何去投资。那这些小册子之后被集结成书出版面世，迅速的畅销全球。这个就是著名的用10《用十趴薪水变有钱人》。畅销千万册，全世界有钱人都奉行的致富圣经的这本书的由来。那这本书从出版以来，一直是成功励志类图书中的畅销佳作，被奉为理财致富的不朽经典，在银行业跟保险业的影响极大。嗯，对，所以我是证券业，我在那个时候从来没有看过这本书，也没有听过。<笑>好，并且呢，很快的成为数千万人耳熟能详的著作。他呢，在一九五七年的四月七号在美国逝世啊、呃，所以也就是这个作者现在并不在这个人世间了。呃，其实那一天我听到一个，就是我们人都很怕被遗忘，所以会很害怕死亡，对不对？因为死亡了，可能时间一久，大家就把你忘记了。但是呢，你要永远不死。不死的一个方法哦，就是你要在死了之后还被大家记住的，就是第一个，你这个过出一个跟人家非常非常不一样的人生；第二个呢，就是你有出书，有有呃，这个叫什么？着书立言，就是你有你的。呃，代表作，然后第三个就是你有那个后代接班人哦，不管是你的孩子或是你教出来的学生哦，桃李满天下等等。为什么孔子到现在可以被我们呃，就是一直一直一直在时不时的就提到呢？因为他有三千个弟子啊，对不对？然后就这样一代传一代的一，一直一直呃流传下来。那这个作者也是哦，你看。他都已经过世多久了？然后他出的这些，他写的这个书还一直在这个世界上流传哦。那包括《思考致富》这个成功学大师拿破仑希尔，他都曾经为这本书做推荐哦。所以这本书是《思考致富》的前传，哎，不能讲前传，应该讲是就是比《思考致富》这本书还要再更早。好、哦，有有点算祖师级的那种书籍了。所以呢，这个《思考致富》的作者他说，每逢年轻人跟我寻求财务忠告，我总是将这本书作为礼物相赠，同时对他们说，如果你读了这一本书，并且按照他所说的去执行，就可以看到神奇的效果。那这本书的确蕴含了非同凡响、经过时间检验的绝妙忠告啊！对于初入人士并且开始努力奋斗的二十几岁一代，无疑是最好的礼物。呃，其实我们呃每一个二十几岁的人，虽然我们遇到的每个年代可以用的工具都不一样，但我发现那个心法跟心态是一模一样，它不会因为两百年后、一百年后就有所不同。OK， 好，包括这个《富爸爸穷爸爸的》的这这这个作者罗伯特清崎，其实《富爸爸穷爸爸》是很多人财商启蒙的一本书哦。那连他呢都说“先付薪水给自己”这句话出自于乔治克拉森《用十趴薪水变有钱人》这本书。那这本书卖出了数百万册，书中呢，先付薪水给自己，然后十分之一。收入用于储蓄十分之七，用于花费十分之二，用于投资等理财的智慧为我带来了许多的启发。哦，包括这个伯恩·崔西啊，还有这个什么呃，就很多那种有名的作者哦，对于这本书也都是有推荐的。好，那编者序哦，这个编者就是这本书是野人文化所出版的，那所以呢。他们的编辑部就有写近年来啊，市面上盛行许多用三千元投资为主题的理财书，主打第一次学投资的新手。那以现今一般上班族的呃平均水准。平均薪资水准来看，三千元大概就是每个月薪水的十分之一左右。只要稍稍调整生活的预算，绝对可以在不影响生活水准的情况之下，拿出这笔钱去做投资。那堪称是最适合理财新手的无痛致富术。其实呢，早在上世纪的20年代，就有人提出了同样的理财概念。乔治·克拉森是美国最成功的财商教育大师，同时也是资深的出版人。他在知名畅销书《用十趴薪水变有钱人》这本书当中，早早就提出了这个10 “十趴薪水致富术”。哦，那这本书从出版以来，影响了数千万人，历经百年，仍然人气不坠，到现在仍然呢，常去亚马逊网络书店畅销榜。不但是现代成功学大师拿破仑希尔，还有卡内基啊、伯恩崔西，他是教那个时间管理的哦，他们都一致推崇。然后呢，书中的理论也深深的影响畅销书《富爸爸穷爸爸》的这个作者罗伯特亲戚。那这本书的致富法则呢，经历将近一个世纪的检验，足以证明它的实用跟适用性。从出版以来，一直是成功励志类图书中的畅销佳作，被奉为理财致富的不朽经典。那一般的理财书充斥着很多专业的用语，大多给人很难懂的印象哦，往往会让理财新手呢，嗯、呃，觉得。一打开就开始遭受挫败了哈，因为都看不懂，然后从而留下理财会很困难的这一种刻板印象。那这本书的作者乔治克拉森改用一种更平易近人的说故事的方式，他取材生动的这个巴比伦寓言，把致富的秘诀、理财的智慧跟成功的奥秘穿插在故事里面，用这个简练易懂的语言传达给读者。那我们发现这本书最大的魔力就在于，它将鼓舞你产生勇气，跨出理财的第一步。哇，这跟我那个学生讲的一样。那正如作者呢在书中所传达的观念，不管薪水高低，勇于跨出理财第一步，人人都有致富成功的优势。诶，说实在的，我以前还真的很看不起这个什么一个月存三千块，我想说那要存到猴年马月啊！但是我忘记了有复利这件事了哦。好，这些以古巴比伦呢为背景的寓言故事，不仅故事情节引人入胜，还蕴含了养肥荷包的七大妙招、财富增值的五大定律、受幸运女神眷顾的法则，同时还债跟存钱的超强理财术等重要理财秘诀。另外呢，呃，编辑部特别整理出书中的关。呃，关键的一些观点，譬如说五十七条经典理财智慧。那读完这本书呢，你将会通晓最基本、最重要的财富法则，完成你一生必经的财富启蒙。再来了解财富的获得需要累积，学会增收节支，然后呢，这个合理的、合理的使用金钱。再来就是学会绕开财务陷阱，在资金安全的前提下，积极的投资，掌控风险，以获得更大的利益。所以呢，如果你是在社会上呢打拼了一段时间，却无法熬出头的穷忙族啊、月光族啊，那这本书呢，点醒你可能没有察觉的一些理财上的盲点，鼓励你提升自我专业的技能，从现在的薪水开始就去规划，一步一步的晋升富优族。好，至于身经百战的理财老手，书中关于投资的警示真理，提醒你读懂高报酬背后的高风险，守住财库，稳健投资。就连债务缠身的卡奴，本书提倡的同时还钱跟存钱的超强理财术，也能够让你左手还钱，右手存钱，赢回自尊跟满足。所以这本书呢，堪称理财新手的启蒙书，股市赢家的方法论，投资理财的枕边书。那依靠本书所提出的最古老、最普遍、最有效的财富法则，将指引你走向成功跟快乐。OK， 那所以呢，我们接下来就来看看这个作者啊、呃，他自己写的序。呃，他这个标题是：本书的致富法则将为你创造一份源源不绝的收入。那我们的国家如果想要繁荣昌盛，取决于每一位国民富裕的程度。美国为什么可以这么强大？因为他们大部分藏富于民啊，就是其实他们人民哦，你你不要看好像都不存钱，其实他们是是算有钱的哦，就是在我们的标准来看呢，当然穷的人也是有，但大部分的人是算有钱的，就是。水准之上的哦，那本书探讨的是个人的成功之道。成功意味着我们自身的努力跟能力开花结果。想要获得成功的关键就是充分准备，因为行动也许比不上思考来的有智慧，而思考。可能也不如理解高明啊、呃，意思就是事先理解成功的关键，思考之后再去采取正确的行动，比起你都没有做好任何准备就贸然行动的效率来得更高。那这本书呢，专门为干扁的荷包提供解决方法，因而被称之为理财致富指南。确实，这句话一语中的。本书专门提供那些渴望致富的人士深刻的见解，协助他们赚钱、存钱以及钱滚钱。在本书往后的章节里面，我们将穿越时空，回到巴比伦时代，此处是孕育当代金融基本。原则的摇篮，那这些原则呢，到现在都呃获得肯定，而且通行全球。那第一次阅读本书的新读者，期待你的个人愿望得以延展。本书涵盖的理财原则能够激励新读者提高银行的存款金额，更成功的理财，并且解决个人财务难题。书中所探讨的议题获得全国读者的热烈回响。对于向朋友、亲戚、员工，还有周遭人士传述书中故事的商界高阶主管们，我借此机会深表感谢。这些赞赏、赞赞巴比伦致富之道的业界高阶主管，对本书的支持不遗余力，无人能及。他们都是身体力行，遵循巴比伦致富法则，因而获得了重大的成就。当年啊，巴比伦的市民是世界上最富裕的族群，因此。<咳>因此呢，它顺势成为古代最多金的城市。他们珍惜金钱的价值，也实践健全的理财原则，忠志致富储蓄，还可以钱滚钱。他们为自己的未来提供源源不绝的收入，而这正是我们所有人梦寐以求的愿景，对吧？好的，所以呢，我们接下来就要来进入这个，呃第一章了哈。第一章有之前有一个前言，远离干扁的荷包，迈向口袋饱满的充实幸福人生。未来呢，在你眼前开展，如同向远方绵延的道路，沿路可见你期望实现的雄心壮志。渴求满足的愿望。你如果想要一元暴富跟渴望，就得成功致富。请善用书中各章简明扼要的理财原则，让他们引领你远离干扁荷包，迈向口袋饱满的充实幸福人生。养肥荷包的七大原则：一、存下金鸡母，每个月存下十分之一的薪水；二、控制支出，为你的开销编列预算。三让钱滚钱，创造源源不绝流入荷包的金流。四守好财库，避免损失，投资之前确保本金都能回收。第五，打造梦想屋，把房产变成有利可图的投资。第六，及早预做准备，未来的生活。第七，提升赚钱力，磨练自己的专业知识还有技巧。这些原则正如万有引力定律一般，放诸四海皆准，亘古不变。它不会因为一百年前跟一百年后就有所不同哦。那它们呢，在许多人身上都管用，但愿也可以为你带来一个肥鼓鼓的荷包，日益增加的银行存款，并且财源广进。好的，这边呢有一句话：金钱是凡夫俗子衡量成功的媒介。金钱买得到世界上最极致的享受，金钱让所有深谙简单理财之道的人发达富裕。六千年前，巴比伦街上四处可见有钱人。自那时起，致富法则到现在从未改变。好，那第一章呢，就是每个人其实都想要赚大钱，今天开始跨出你的致富第一步。这边呢，他就开始讲故事了哦。然后呢，他这边讲到，班希尔是巴比伦城的马车工匠，此刻整个人看起来像是泄了气的皮球，兀自的坐在自家的矮墙上，哀伤的定睛凝视简陋屋舍跟大门敞开的工作坊。一辆半完工的马车停放期间，他的妻子动不动就现身在大门前，还三不五时的对着他偷瞥一眼，倒像是提醒他家里的米袋快要见底了，还不快一点赶工完成这辆马车。这里悄悄，那里锤锤，打磨上漆，然后拉紧车轮上的皮革，赶着出货，这样子才能向有钱大爷收取货款呢、啊。只不过他那又胖又壮的身体依然提不起劲的倚坐在矮墙上，苦思一个问题，却不得其解。幼发拉底河谷的骄阳一贯的毒辣，毫不留情的晒在他身上，斗大的汗珠从双眉间一滴一滴的往下滴落，不知不觉一路躺入浓密的胸毛里面。家门之后呢？家门的后面，一片耸立的高墙包围着皇宫。再过去一点，五彩缤纷的贝尔神殿高耸入云。在这一片宏伟建筑的阴影之下，散建一大片家徒四壁、简陋寒简陋的房舍。他的家也就在其中。巴比伦城就是这么样的一幅景象。金碧辉煌的建筑夹杂着肮脏污秽的巷弄，在护城墙里，让人倾羡的超级富豪跟一贫如洗的穷苦人家杂乱无章的共在共挤一处。如果班希尔曾经费心的回过头看，就会见到富人的喧嚣马车一直推挤路上。趿着凉鞋的摊贩，打赤脚的乞丐，甚至连富人也都被迫往路边的排水沟挤，好让出通道给一长列的奴隶队伍经过。他们的肩肩挑沉重的羊皮水袋，正前往皇宫的宫中花园洒水浇花。班希尔心无旁骛地思考自身的难题。对于繁忙的市区街道上这个混乱喧嚣的这个景象呢？当作是没听见也没看见，突然间呢，一阵熟悉的琴乐声将他从冥想世界拉回了现实。他回头一看，望见一张生性敏感、面带微笑的脸庞，那个是他生平的知交寇比。愿众神恩赐你丰盈财富，我的好友寇比呢，语带恭敬的向班希尔致意。诚然，他们显然慷慨大度，至少你不必辛劳。我真为你的幸运深感欣慰，更希望能与你分享这一切。你肯定钱包满满，所以才不用在工作房里干活。我能否奢望你借我两枚席尔席克尔，好去参加贵族的晚宴？一结束，我就双手奉还，你不会有任何损失。班希尔没好气的回答说：“啊。”我、哦、要是真的有两枚席克尔，也绝不会借任何人，即使你是我最知心的好朋友，一样门儿都没有，因为他们会是我全部的家当。没有人把自己全部的家当借人，即使知心好友也没有份。结果呢，扣比打从心里吓了一跳，放大声大叫说：“什么？你身上连一枚席克尔也没有？”那你怎么还能像雕像一样杵在这边呢？怎么不去完成这辆马车呢？你还有其他门路可以满足你那个旺盛的食欲吗？我说老友啊，这实在太不像你了。你的无穷精力跑去哪里了呢？还是说你在操烦什么事情呢？还是老天爷丢给你什么麻烦了吗？然后呢，班希尔就说。或许真的是众神想要折磨我吧。一开始是做了一个莫名其妙的怪梦，梦中我成了腰缠万贯的超级富豪，腰间钱袋装满沉甸甸的钱币，多到我走到哪里就撒钱撒到哪里。而且我有大把的银子可以买下绫罗绸缎送给老婆，还有我自己想要的任何东西。我另外还有金库，多到让我对于未来充满安全感，即使花光银两也不会担忧。我心里面洋溢着无比光荣的满足感，到时候你绝对会认不出我，竟然是以前那个辛苦干活的朋友，也认不出我太太，因为她脸上皱纹全部消失，而且呢，笑逐颜开，仿佛回到新婚时期，嘴角带着幸福微笑的美娇娘。然后科比就说：“啊，这的确是南柯美梦啊，但为什么这般美梦带来的幸福感，反而把你变成墙边一尊就是怏怏不乐的雕像呢，然后这个班西尔就说：“对呀，为什么会这样呢？因为我醒来之后就想起自己的钱袋究竟有多空虚，一股不服气的感觉就油然而生。我们来聊聊这个话题好了。水手都会说：‘你和我，我们同在一条船上。’童年的时候，我们一同向祭司拜学智慧；少年的时候，我们一起分享好玩趣事。”成年之后，我们依旧亲密如故。我们安于各自的生活，满足于长时间苦干实干，然后尽情的花用。虽然过去这些年来赚进不少钱，却没有体验过财富的真谛，只能在梦里过干瘾。真是的，我们难道猪狗不如吗？怎么会住在全世界最有钱的城市里面，然后连女人都说再也没有任何城市的财富？敌得过巴比伦城，但满城尽是金银财宝，我们却一文不名。我们瞎忙了大半辈子，哪知我最好的朋友竟然还对我说：“能不能借我两枚西克尔？这点小钱，晚宴结束就会还你。”那我该怎么回答才好呢？难盖，难道应该说钱包在此，我很乐意跟你分享吗？不好意思，我得承认，我的钱包跟你的钱包一样，空空如也。问题到底出在哪里？难道我们就不能赚到金山银库，别再只求温饱而已吗？还有，想一想我们的儿女，他们难道不会步上父亲的后尘吗？他们以及他们的家人、他们的儿女，还有往后所有的子子孙孙，难道也会落得跟我们一样的下场，住在金钱烟酒木的城市，却只能甘于过着喝酸奶、吃麦片麦片粥的日子吗？寇比一脸不解地问说：“班希尔。”我们从小一起长大，这么多年来，我从来没有听你这样子说话过。班希尔说：“以前我还真的从来没有这么想过，每天我都黎明就起床，半夜才休息，心情打造比任何人都还要精良的马车，就是希望老天爷行行好，赐我优渥的财富。但是他们从来就没有垂怜过我啊！最后我总算明白了，众神根本就不会把我放在眼里。”所以我才会这么伤心。我想要变有钱，想要拥有自己的土地跟牛群，想要拥有自己的锦衣华服跟肥肥的荷包。我愿意全力以赴，胼手知足，绞尽脑汁，但求得到合理的回报。我们到底是做错了什么？我再问你一次，为什么有钱人都买得起好货，我们却都没有吃好用好的份呢？科比就回说啊。我要是知道答案就好了。我跟你一样满腹牢骚啊！我弹琴赚来的钱，左手才进右手就出，老是得伤脑筋，怎么样才能让一家温饱？而且我也打从心底渴望拥有一把大琴，好让我真正唱出萦绕心头的澎湃旋律。我要是有了这么一把琴，就能弹奏国王前所未闻的美妙音乐了。然后呢，这个班希尔就说：“嗯，你确实该拥有。”一把这样的琴，全巴比伦找不到第二个人的歌声可以像你一样甜美。不但国王听了会龙心大悦，众神也必将心旷神怡。但是我们俩都像国王的奴隶一样苦哈哈，你怎么可能买得起呢？听到铃声了没？他们来了。这个他呢就摇指着一列裸着上半身、汗流浃背的运水工，他们费力地从河边走向窄小的街道。五五并排的前行，每列奴隶呢，都这个弯着腰，然后背负沉重的羊皮水袋。寇比呢，指着一个没有挑水，只拿拿着摇铃的前导者说：“你看，走在奴隶队伍最前面那个人，体态如此健美，他显然是这个国家的精英分子。”然后班希尔就说：“对啊，队伍里面还有很多身体强壮的小伙子，就像我们一样。那个金发家伙来自北方，另一个开口大笑的黑人来自南方，还有一个棕色皮肤的矮个儿来自邻国。他们总是排成一列，从河边走到皇宫花园，然后再回头走到河边，就这样子来回往返，日复一日，年复一年。他们的未来毫无幸福可言。”永远只能睡在稻草堆里面，喝着粗硬鼓粒水煮的燕麦粥。科比，这些野人只是可怜的动物啊！然后他朋友就说：“啊，我是很同情他们啊。不过你让我看清楚，虽然我们自称是自由之身，但也没有好到哪里去啊。”好、哦，所以这班西尔就说：“嗯，这倒是真的。”扣比虽然光是想到这一点就满肚子火，我们都不希望年复一年的像奴隶一样过活，除了工作还是没完没了的工作，一点进步也没有。所以这个时候，扣比就问了：“我们是不是应该要好好想想，其他人到底都是怎么赚到第一桶金的，然后一样画葫芦试试看呢？”然后这个班希尔就说：“嗯，或许我们可以去问那一些深谙此道的专家，说不定还可以学到一些诀窍哦。”然后扣比就说：“嗯，就这么巧，我刚刚看到我们的老朋友阿卡德驾着金色马车经过。我说啊，这个家伙绝不会像其他有钱人那样子把我当成空气一样视而不见，相反的，他还会挥手跟我打招呼哦。”所有路人都看见他微笑着向音乐家好友寇比打招呼。班希尔沉吟了一会，然后就说：“听说阿卡德是全巴比伦最有钱的人。”寇比就接着回答说：“有钱到哦，连国王都会找他去征询如何管理国库里面的金银财宝哦。”然后班希尔就说：“天哪，太有钱了吧！我要是在夜里遇见他，恐怕会是偷偷伸手从他塞满满的钱包摸一把银两。”扣比就驳斥说：“胡说些什么啊！有钱人才不会把财富挂在腰间呢。假如没有稳定的财源，钱包塞得再满，总有一天也会被掏空。”阿卡德就是因为拥有可以填满荷包的稳定收入，所以无论他怎么挥霍，荷包还是塞得鼓鼓的。那班希尔突然就脱口而出说：“收入就是这两个字，我就是盼望能拥有一份源源不绝的收入。”这样一来，无论我呆坐在墙边，或是外出旅游，钱都会自动滚滚而来。阿卡德一定知道怎么样为自己赚钱，但我这么心思奴钝，他肯花时间为我清除解说故中的道理吗？寇比就说：“嗯，我相信他一定将致富之道传授给儿子诺马希尔了。他不是去尼尼微城了吗？旅店里的人都说，诺马希尔不是靠霸族，凭自己就成了尼尼微城最富有的人。”然后班希尔的眼光呢，就闪现了光芒，说：“扣比，你给我了全新的震撼，请教好朋友有智慧的忠告，请请教好朋友有智慧的忠告，又不用花半毛钱，而且阿卡德向来就乐意分享，就算我们的钱包跟去年一样干瘪的有如猎鹰的巢穴，那又有什么关系呢？但这一生千万不要就这样困住了。”我们早就厌烦当一个坐在黄金堆上的乞丐，我们也想要变成有钱人。走吧，我们去找阿卡德问一问，怎么做才能为自己赚进源源不绝的收入。然后，扣比就说：“你的话真是鼓舞人心啊！你启的启迪了我的心灵，让我了解到我们至今不曾致富，全是因为我们从未实际去追求过。你只是埋头苦干，打造巴比伦城最坚固的马车，并为此付出最大努力。就这点而言，你的确是成功了。而至于我呢，也同样埋首苦练，以便成为情谊超强的岳匠。我在这方面也算成功。”我们在自己的领域领域里面都全力以赴，并且都有获得成功。众神必定也乐见我们在各善圣场的道路上继续走下去。因此呢，至少现在我们终于看见一丝希望，仿佛曙光一般灿烂耀眼。它将指引我们学到更多，因而能更发达。我们带着这份全新的体认，一定能找到实现愿望的好方法。然后班希尔就说：“嗯，那我们不妨现在立刻就去动身找阿卡德，还有我们也去问问以前的好哥们，看谁跟我们一样是过着穷酸生活，大伙一起去请教阿卡德，听他分享理财智慧。”然后呢，寇比就说：“班希尔，你总是很周到的帮朋友设想，难怪你知交满天下。就照你说的，我们现在就去找他们，一同登门拜访吧。”这边就讲到一句话了：你不曾致富，是因为你从来没有实际去追求过。我也想成为有钱人的想法，基本上是跨出理财的第一步。如果你连想都不敢想，那不好意思，这个宇宙要帮助你，真的太难了。OK，、嗯、这跟我在前天抢到五月天演唱会的门票是一样的。你要有那个足够的。动机跟那个强烈的欲望，就是我就是要抢到的那一种，打从心里真的很想要去的那一种。哈、哦，那因为我本人没看过大型演唱会，然后那个我的那个大哥哥现在是国中生，然后他居然会对五月天有兴趣，然后传人老师本来也就很喜欢五月天的歌，所以那一天我只是在前一天听到朋友说，哎，明天要开麦咯！」我就呢觉得一定要去抢到，然后先上网做功课，有人在那个、呃、分享一些抢票攻略啊，然后事先去那个卖票系统先注册好啊，时间一到就直接给他毫无悬念的时间跟座位都先选好点下去，然后呢他那个刚开始。网站瞬间涌入很大量嘛，所以他就是一直转，一直转。然后呢，那个攻略就说，如果你发现他一直转，赶快再开下一个分页，再重来一次。总之呢，就是我总共其实开了三个分页，然后第二个分页转成功了，转到位置了哦，所以超开心的。而且在要进入付款的时候，他又转很久，那个时候我真的觉得意念非常的重要。我就是想，我一定会买到票，果不其然，就真的被我买到了哈。吼所以，富人思维第一，致富要从我要变有钱开始。有些人真的连想都不敢想，那真的是没花斗哈。对财富保持正面肯定的看法，追求财富是一件好事。客观审视自己目前的生活，你是每天辛勤工作却只能温饱的穷忙族吗？如果答案是 yes， 请告诉你自己，从今天开始，我要脱离穷忙的恶性循环。再来鼓励自己创造一份源源不绝的稳定收入，无论你是工作或者是外出旅游，钱都会自动滚滚而来。这个就是大家现在在学什么所谓的被动收入的理那个那个最最最最最想要的嘛。然后向周遭的有钱人请益，你是怎么赚到第一桶金的呢？好，现在进入第二章。好，我想这本书应该很快就可以念完了。巴比伦首富不藏私分享，有钱人默默在做的那些事。好，那巴比伦有一位超级富豪，名为阿卡德，不仅因为有钱远近驰名，其慷慨大度也众所周知。他乐善好施，对家人出手大方，花在自己身上也一样不手软。但无论他怎么样散财，每年财富增加的速度依然快过他花钱的速度。哦，这我也想要，对不对？好，昔日的好友前来造访，对他说：“阿卡德，你远远比我们有钱，如今已是全巴比伦的首富，但是我们却还在努力的为五斗米折腰。你可以穿金戴银，享尽人间珍馐美馔，我们却只求尽可能让一家温饱，就感到心满意足了。但是，我们都曾经站在同一个起跑点，受教于同一位老师，也一起玩游戏，无论是读书或是玩乐。”你其实也没有比我们高明啊，而后几年你也一直跟我们一样，就是个泛泛之辈。就我们看来，你也没有比我们更辛勤或是认真工作。可是为什么变化无常的命运却单单只挑中你，让你享受人生中一切美好的事物，而我们的努力却总是得不到同样的回报呢？那这个阿卡德呢，就如此告诫他们了啊、哦。假如这些年来你们一直都只过着勉强糊口的生活，那是因为你们上，你们若非尚未学会理财之道，就是还没观察到理财的窍门。变化无常的命运正是最邪恶的女神，她不会让一个人永远过着好日子。反之，要是有人不劳而获，就会让她一败涂地，甚至。因此毁掉一生。有些人领受他的恩惠，从此挥金如土，他也会让他们一息之间就散尽家财，甚至连温饱都成问题，遑论满足欲求。也有些受他眷顾的人，因此成了一毛不拔的守财奴，不敢花钱，因为深知自己没有本事。可以再赚到这么多的钱，还成心成天担心强盗洗劫，最后只能过着空虚、远离众人的悲惨生活。还有一些人呢，可能不费丝毫力气就获得金银财宝，而且还能越赚越多，继续过着幸福快乐的生活。但是这种人少之又少，我自己呢也只是耳闻，从来没见过。所以，请把自己想成是那一些获得大笔横财的人。那最后的结局呢，是不是正如我所说的那样？哦阿卡德的友人承认，他们真的认识有继承大笔财遗产的这些富翁，下场也确实如他所说的那样子。这些人呢，恳求他解释致富之道。于是，阿卡德接着开始诉说他的故事了。年轻的时候，我曾经环视四周之后，发现人生当中所有美好的事物都能带来幸福跟满足。于是我了解，拥有财富就能让美好的事物成为可能。财富就是力量，有钱能使鬼推磨。你可以添购上等家具、美化家居；你可以遨游四海；你可以天天享用山珍海味；你可以购买金匠跟宝石工。精心雕琢的金银珠宝，你甚至可以盖几座宏伟的神殿，敬拜众神；你还可以砸钱包办上述所有的事项，再加上其他诸多可以让你身心灵得到满足的快乐事。然后呢，一旦我明白这些道理，便下定决心要赢得人生中的这些美好事物，绝对不要像那一些远远站在一旁羡慕。还眼红的人，只能看着别人享受生命。我不会满足于只穿着廉价的衣服，却硬要装高贵的，装出高贵的门面。我也不甘心当一个穷人，相反的，我要让自己成为这一场丰盛人生宴席的贵宾。正如各位所见，我是小商人之子，家中食指好繁，根本轮不到我继承遗产。而且也印证各位所说的，我既无高超的能力，也没有过人的智慧，但如果想要达成目标，就非得花时间苦读理财专知不可。说到时间，人人都有大把大把的时间，只不过从你们手中白白溜掉的时间，都足以让你们努力致富了。如今你们除了家庭幸福美满，还能理所当然的感到自自豪之外，其实呢？也就没有什么可以再拿出来说嘴了。再谈到读书，以前我们那一位睿智的老师不也是曾经谆谆教诲吗？学习有两种，一种是学过以后可以理解，另外一种则是我们得从不断的磨练中学到尚未明了的知识。因此呢，我决定找出累积财富的方法，而且一旦发现这些诀窍之后，便会竭尽全力的将致富当成第一要务。这么做无非是因为，等到我们撒手人间、踏上奈何桥的那一刻，就进入黑暗之境。人间的伤心是已经够多了，所以你不觉得，当我们站在灿烂的阳光下的时候，尽情的享受才是聪明之举吗？那我找到一份差事，在官府大人宅邸里的记录会堂当泥板刻写匠，每天都要花很长的时间刻写泥板，周复一周，月复一月。尽管我勤勉不懈，但是收入总是只能勉勉强打平。除了购买食品、衣物等日常生活所需，还有供奉众神、其他阿里拉扎的琐碎事物也很快就消耗我的所有收入了。但是我的决心丝毫没有动摇。有一天呢，钱庄老板爱加米、爱加米绪造板官府大人制定第九条法则的抄写藤本，他要我在两天内刻好这条法则，还说假如我如期完成，就会付我两枚铜币。于是呢，我卯起来拼命的加班，但是这一条法则实在是太长了。直到艾加米旭前来取剑的时候，都还没磕完。他大为火光，我要是他的奴隶，早就被痛打一顿了。但是我知道官府大人不会允许他动我一根汗毛，所以一点也不怕，而且还对他说：“艾加米旭，你是超级富豪，假如你肯指点我一点门路，我就为你彻夜赶工磕写泥板，明天太阳一露脸，一定可以交剑。”艾加米旭笑着回答说：“嗯，你是个求长进的仆人，但是你得先磕完泥板，我们再来讨论这桩交易。”于是呢，我整夜拼命的磕写泥板，尽管腰酸背痛，油灯的臭味也呛得我头痛的要命，连双眼都累到一片模糊，几乎看不清楚。但是隔天他来取货的时候，泥板已经完工了。然后这边写到理财的第一步，每个月付十趴的薪水给自己，极少，及早播下财富的种子。少了这10趴的薪水，你的手头也不会比之前拮据。我说啊，现在你得信守诺言，告诉我致富之道了。艾加米旭说，年轻人，你已经实现你的承诺，现在换我兑现支票了。我会一五一十的全盘托出，因为我是老人家，总爱唠叨不休。年轻人跟老人情益，必能得到老人经年累月而得的智慧，却又总认定老人的智慧只适用于以前的年代。但是可别忘了，今天升起的太阳跟你老爸出生时的毫无二致。而且呢，即使许多年以后，当你当你的最后一个子孙也都入土为安，照耀大地的太阳依旧是同一个。他继续地说道：“年轻人的思想仿佛灿烂流星划过天际，但是老年人的智慧就像恒久不动的恒星，散发出稳定不变不灭的光芒，成为掌舵的水手赖以辨识方向的明灯。用心记住我的话，否则你就无法领会我所说的真理。这样一来，你彻夜不眠的心情赶工就白忙一场了。”然后呢，他浓眉下方的犀利眼神直视着我，并且以低沉有力的音调说：“当我决定把所有收入的一部分存起来的时候，我就找到致富的道路了。你也可以一样画葫芦。”他呢，继续盯紧紧盯着我看，锐利的眼神简直像是要刺穿我。但是他就再也不发一语，他<咳>、啊、就讲完这句话就没了哈。然后我就问说：“哈？”就这样吗？然后呢？他就说这几句话就足以让牧羊人变成铁石心肠的钱庄老板啦。然后那个那个班西尔就追问：“但是我赚来的所有天才本来就属于我自己，不是吗？”然后这个有钱人就说：“此话差矣啊！你难道……呃、哦，不是班西尔，是这个富豪哈、哦。”他说呢：“你难道不必付钱给裁缝师跟鞋匠吗？”不必花钱吃吃喝喝吗？你住在巴比伦城，难道不用各种开销吗？你上个月拿到的工资还剩多少？去年收入又留下多少？蠢货，你老是在付钱给别人，就是没有留半点给自己。你真的是有够蠢，就像是一个奴隶一样，为别人劳心劳力，只是因为主人会给你吃穿吗？假如你把自己的所得攒下十分之一，十年后你将会拥有多少钱呢？我还算有点数字概念，所以回答他说：“哎，大概就是一整年的收入。”他就反驳说：“你只说对一半，你所攒下来的每一枚金币都是为你效劳的奴隶，每一枚金币辗转再赚进来的铜币，则像是他的子子孙孙还能再替你赚进更多钱。假如你想要变成富翁，你所存的每一块钱必须帮你赚更多钱，而且。”再多赚的钱子钱孙也一样得帮你钱滚钱，就这样，你所有的钱就能帮你赚到你所渴望的财富了。你一定以为我拿这些话呼弄你，只想要骗你整夜辛勤赶工，对吗？假如你的脑筋够好，听得懂隐含我在我这般话里面的真理，那么我回报给你的价值将是这笔交易的上千倍。你一定要把所有收入的一部分存起来，无论所得总额有多么少，最好都要维持在十分之一。你绝对可以存下比十分之一更多的钱。优先付钱给自己才是明智之举啊！千万不要把剩下的钱都拿去买衣服、鞋子，因为你还要留一些钱买食物，接济穷人，而且还要祭祀众神。财富呢，就好比种树，都是从一粒小小的种子开始成长的。你所存的第一枚铜币，就是未来将发芽成长、发芽成长大树的种子。你越早播下种子，它就会越快变成大树。你越是坚定、持续的存钱、培育、浇灌，往后越早就能够躺在树荫下凉快了。说完，他拿起泥板就走了。而我呢，反复思考他说的那一番话，听起来还蛮有一番道理。因此，我决定试试看，每次一拿到工资，就先从十枚铜币里面取一枚存起来。哎，奇怪的是，我不觉得手头比之前拮据哦。也就是说，我的生活少了这一枚铜币也没什么不同。只不过呢，随着存款增加，我常常会受到诱惑，看到商办摆出来的好东西，骆驼队从远方驮来的舶来品，或者是商船远自菲尼基运来的精品，我就会忍不住想要花钱。幸好在最后关头，还是会很明智的冷静下来。好，接下来要进入理财的第二步了，向理财专家寻求专业的理财忠告。你如果跟没有存过一分钱的人咨询投资，代价就是赔上所有的积蓄。各位同学，你如果要考大学，你是会先去问已经考上的人，还去还是去问没考上的人？你如果要去爬喜马拉雅山，你会去问已经爬过的人，还是问一个？根本不会登山的人，所以你一定要去小心的去请教那些在这个领域已经成功的人士，而不要去听那些根本做不到的人在那边废话，好吗？有多少人说财务建筑师不好做哦？然后呢，就是自己去听那个根本就没有做过的人在那边分享，哎，啊，为什么不来问我啊？我赚很多啊。我的咨询费很多啊，而且我的客户很开心，我也很开心啊。是谁说赚不到钱？那是因为他没赚过，所以他觉得赚不到钱啊。但事实的真相是，赚钱的人大有人在啊。所以呢，你要在一个领域成功，请你直接去找这个领域已经做出成绩来的牛逼的人物，不要向那些苦逼的人学习好吗？那个叫做什么抱团取暖啊？啊，跟那些人学习，最终就是跟他们一样啊，所以就也不用想太多，是吧？所以呢，今天我们的分享呢，就要先到这边结束了。然后明天我们再继续的把这个第二章念完哦，来看看这个巴比伦最有钱的人，他一开始还在奴隶状态的时候，他是怎么样去听从这些前前面已经很有钱的人去告诉他，然后他怎么样去执行的。OK， 好，那这个在以前呢、啊，我在证券业的时候，我听起来就会觉得天啊，存到十八是要干嘛、啊？还不如多赚一点来得靠谱，对不对？但问题来了，他刚刚说了，他存到钱之后，他看到那些漂亮的精品啊，什么东西就会很想花、啊。那我我我其实就是败在那个很很想花。我即便存到钱啊，我有时候都会有那种补偿自己的心态哦，我存的这么辛苦，现在终于有一个很漂亮的包了，就给他花下去啊，对不对？又不是没有钱。对啊，你那时候没有钱，你那时候有钱，然后你就把它花掉了，所以以至于到那个后来的时候，发现，嗯，怎么自己工作了半天，然后手边都没有什么存款在为我工作啊？然后你就只能一直靠自己的那个工作收入，而且工作收入也不是永恒不变的，也不是会一直源源不绝的，对吧？所以呢，这个就要呃，开启你的这个理财意识哦。你如果想当奴隶的话，你就继续就是呃，继续给他花好花满，然后继续就是这样日复一日的过。但你如果呢，刚刚已经开启了那个意识，开启了那个我想要变有钱人的第一步的话，那我们接下来后面就来听听看这些过去的有钱人是怎么做的。OK， 好，那我们就明天见啦，大家拜拜。